0: Radioascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Sì!
1: Cari radioascoltatori, care radioascoltatrici, oggi è il 2 ottobre, apriamo questa seconda giornata d'ottobre dandovi il benvenuto su Radio Guandalin. Noi siamo Keep Fit with Radio e io sono Fernando, qui in studio con Nata in regia e Mosè più tardi. Ai microfoni abbiamo invece Lorenzo, Martina, Dennis e oggi parleremo di due spettacoli visti ieri. Storto di In Quanto Teatro e Cronologica di Yasmin Hugonnet. Il tema di oggi, il rullo di tamburi, è diversità e conflitti, un viaggio interiore. Breve elenco delle cose che tratteremo oggi. Allora, oggi faremo, diversamente dalle altre puntate, oggi avremo ben due recensioni di due spettacoli a cui abbiamo assistito ieri, come detto prima. Un piccolo dibattito su alcune questioni importanti riguardo rigu- rigu- al tema giornaliero, Scusate e ascolteremo le interviste del pubblico. Beh, allora, cosa state facendo? Sicuramente siete di
2: fretta. Allora vi chiedo di fermarvi. Respirate. Ormai lo sapete, prima di entrare nel vivo della puntata vogliamo liberare il campo dalle ansie della giornata e immergerci e immergervi nel mondo della poesia. Quindi ecco a voi una poesia che parla di diversità.
3: L'uccello di fuoco, della mia mente malata, Questo passero grigio che abita nel profondo e col suo pigolio sempre mi fa tremare, perché pare indifeso, bisognoso bisognoso d'amore. Qualche volta ha una voce così tenera e nuova che sotto il suo trionfo, detto la poesia, l'uccello di fuoco di Alda Merini, una delle penne più belle e pungenti della letteratura e della poesia italiana. Alda Merini è una poetessa, forista e scrittrice italiana. È nata a Milano il 21 marzo del 1931 e in una sua biografia si definisce una ragazza sensibile e malinconica, piuttosto isolata e poco compresa dai genitori, ma molto brava ai corsi elementari perché, come definisce lei, lo studio è sempre stata una parte vitale. Dopo gli studi elementari, con voti molto alti, il padre le impone di frequentare i tre anni di avviamento al lavoro presso l'Istituto Professionale Femminile Mantegazza. Nel 1943, dopo un coprifuoco trascorso nel rifugio antiaereo, la famiglia di Alda Merini trova la casa distrutta da un bombardamento. In seguito cerca di essere ammessa al ginnasio Alessandro Manzoni, ma non passa la prova di italiano. Aiutata dalla professoressa delle medie, diventa autrice eh, a soltanto 15 anni. Nel 1947 viene internata per un mese nella clinica Villa Turro di Milano, dove, dove le viene diagnosticato un disturbo bipolare. Nel 1979 ricomincia a scrivere, dando via i suoi testi più più intensi sulla drammatica esperienza dell'ospedale psichiatrico. Testi contenuti in quello che si può definire il suo capolavoro, la Terra Santa, con il quale vincerà nel nel 1993 il premio Librex Montale. Muore il primo novembre 2001 e mi fa strano questa data perché mia madre mi ha sempre insegnato che tutte le donne sono un po' streghe, hanno tutto il sesto senso che è che comprende la pancia e, e il cuore, che dà quell'intuito di pelle, si capiscono le cose a pelle e sappiamo che la notte d- tra il 30 ottobre e il 1 novembre è la notte delle streghe, quindi quale strega migliore se non quella di Alda Merini, come si definisce lei, un po', un po strega e un po' matta. Ma adesso vi lanciamo la, la prima canzone che è Almeno tu nell'universo di Mia Martini dall'album Martini Mia del 1989.
4: gente strana, prima si odia e
5: poi si ama, cambia improvvisamente.
6: dirti che sei un grande e stai ascoltando Radio Gwendoline. Ciao!
3: E quella che abbiamo ascoltato prima era L'uccello di fuoco di Alda Merini e la canzone invece Almeno tu nell'universo di Mia Martini. Due streghe del Novecento, o meglio, due storte e storte è proprio lo spettacolo di cui parleremo oggi di... in quanto teatro.
7: Eh, bene, perché Almeno tu nell'universo di Mia Martini? Abbiamo scelto questa canzone perché mia Martini sembra chiamarci, risvegliarci. Tu, tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, è un'invocazione d'amore. Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero di più. In che modo si collega al tema del giorno, ovvero diversità e conflitti, un viaggio interiore? In quanto tutti siamo diversi, tutti siamo unici e tutti vogliamo trovare una persona che riconosca questa unicità, che l'apprezzi, che ci accetti per quello che siamo e che ci ami ed è questo proprio anche il, il messaggio che vuole lanciare il messaggio il, lo spettacolo, scusate il, trovare qualcuno che ci accetti per quello che siamo per la nostra stortaggine appunto
1: Qui Radio Gwendolyn sul tema del giorno ovvero diversità e conflitti del quale discuteremo collegandoci agli spettacoli a cui abbiamo assistito ieri quindi bando alle ciance, ciancio alle bande e andiamo al sodo quella che vi proponiamo ora è la recensione di Storto di In quanto teatro ma prima abbiamo una discussione una breve intervista a caldo proprio nostra giusto appena fuori dal teatro che vi faremo sentire
3: e appunto eh, fuori dal teatro da, da young and kids noi siamo la giuria e vorremmo farvi sentire eh, cosa abbiamo provato subito dopo lo Le spettacolo a caldo, sì. esatto cioè proprio di impatto che cosa che cosa abbiamo sentito e cosa abbiamo visto e ho trovato per la mia fascia d'età
8: o per il mio pensiero un ragionamento scontato. Quanti anni hai Emma? Cioè 18, Sì. Eh, scontato, un argomento che è ripetuto, ripetitivo sì. e quando quello che non hanno capito è che non tutti gli adolescenti sono depressi e sembra che la società intera, con gli anni che io ho passato, sia alle medie che tutto, tutto sempre questa fascia di giro, cerchio, Sembra che tentino di far sembrare tutta la massa depressa, ma il problema è che quando... Sì, quando lei ha gridato, per esempio, la vita fa schifo e tutte queste cose, ma proprio... Oppure anche, oddio, la mia vita è troppo confusionale, mi sento stressata, cioè... hai in mente,
0: io sono lì e dico, ma che cavolo stiamo dicendo? Non so che quello che volevano trasmettere loro era... Cioè, il, parola del, il titolo della, dello spettacolo dice tutto, no? Storto, quindi tipo il messaggio che volevano mandar loro su... Uh, come comportarsi in, de- cioè, in determinate situazioni come porsi con uh, una disabilità quello non, non sì, l'hai colto. Comunque... Cioè, pensi che l'hanno fatto passare in secondo piano? Sì, la disabilità okay. sì Cosa okay. hai sentito cioè, in primo cioè, piano? In Questa primo piano ho sentito, sentito i loro
8: problemi Sì, mm-hmm. esatto, in secondo piano lei ha la giustifica diciamo, cioè sembrava una giustifica se io ho un fratello storto io nella società posso impormi come la persona che ha problemi io avrei, sarei stata curiosa di vedere se c'era qualcuno che in famiglia, nel pubblico, aveva un fratello disabile e vedere come ne, cosa ne pensava di questo spettacolo. Perché onestamente loro, magari, cioè, loro non hanno fratelli disabili, non sanno esattamente la verità di cosa vuol- si sono basati su un testo. E parlare di un argomento lanciandolo così, cioè tu devi esserci in. Con eh, super- Però... la supervisione
0: di Matilde che comunque gli ha, gliel'ha sì. donato e li ha seguiti durante il processo. Sì boh io ti posso parlare perché cioè a nome personale nel senso che sono cresciuta con una famiglia che aveva avuto dei figli down, quindi cioè non cresciuta nel senso che sono cresciuta stata sì, cresciuta, sì, ma sì, tipo sì. nel mio palazzo comunque sono stati i miei amici, praticamente la mia famiglia, 12 ragazzi di cui due fratelli erano down, quindi ho un po' affrontato fin da quando sono piccola questa cosa che proprio perché l'ho affrontata da piccola eh, per me era mega scontato, sì. cioè non c'è mai stato questo divario, no? È pericoloso parlare così. Senza tabù, senza niente, in determinate situazioni. In un teatro è giusto Poi anche togliere questo pubblico. tabù. Per no.
7: collegarsi al tema del, del potere, della violenza, cioè nel senso, secondo me al potere si collega, in quanto se tu fai dei tuoi difetti, dei tuoi svantaggi, il tuo punto di forza prendi il potere di te stesso. Quindi in questo modo si collega al potere, non proprio il potere nel senso da potere nel senso di controllo, ma potere certo. cioè nel senso di avere la forza, di avere coraggio, di credere in sé.
0: Allora, eh, mi è piaciuto comunque l'idea, il messaggio, il tema che vogliono trasmettere. Quello assolutamente per me. Io sono una persona che davvero scherza su ogni cosa, Sdra- ma sì, ma c'è. Cioè... Io scherzo anche sulle, sulle minorità, sui neri, queste cose qua, ma perché è una questione comica, voglio far ridere la gente, sì, non è una questione togliamo odio. il tabù.
8: però in realtà no, perché me, prova a metterti nei panni del fratello, ti senti dire da tutte le parti che sei storto, che cioè, prego, in un prego, modo o nell'altro comunque no, non vai bene prego. che sei diverso dagli altri, quello sì perché sei diverso, però non c'è il fattore che dell'integrazione, pa- c'è anche quando lui faceva le battute, una no, potevi fare la disabile, No, no, secondo me le persone disabili non vanno... Cioè, sì, è giusto distruggere il tabù, perché ci sta, però così era un tanto esagerato, era più un... Ah, sì, sei storto.
0: Alla fine, se tu parli con dei ragazzi, magari non del liceo, ma quelli che c'erano da solo in delle medie, come affronterebbero un discorso del genere? E appunto, andrebbero a dire sei storto, cioè, andrebbero esatto, a dire sei storto, esatto. che però non... Cioè così loro, e un, hanno, conto è ridere, fatto... un conto è riderci assieme in sì. quel momento loro stavano ridendo loro... della persona appunto perché, perché nella storia non inizialmente bene. lei era incazzata era arrabbiata per aveva un comportamento arrivare... che non andava per niente sì. bene ed è completamente giusto quello hanno che hanno proprio voluto di... rappresentare qual è l'atteggiamento anche di rifiuto di questo fratello di rabbia, mm-hmm. offensivo anche sì. per arrivare attraverso questo viaggio che è anche un viaggio metaforico di, di presa di coscienza di... Arrivare a dire, ma quel, quello è una parte, quel fratello è una parte di me, sono io. Lo so, che siamo tutti. Lo so,
8: però, nel senso, dirlo a se stesso è una cosa, dirlo a un'altra persona, cioè, come se io venisse da te e ti dicesse, ah, sei storta. No, no non si fa.
0: Intanto c'è stata una frase che mi ha fatto un po' sorridere. È stata. Perché è una frase che tipo io e il mio tipo ci ripetiamo sempre Quando sono arrabbiato dico cose che non penso Mm. Ora, io penso, cioè se devo fare un parere totalmente personale Penso che ogni cosa che dici di fondo se la tiri fuori Ha un minimo di verità c'è dietro Mm.
1: Sempre Radio Gwendolyn e questa era The Night We Met, dei Lord Huron nel 2015, tratta dal loro secondo album Strangle Trails, uno dei brani utilizzati nella colonna sonora della nota serie TV 13. Ma prima avete anche ascoltato un estratto del nostro brainstorming. E Dovete sapere che appunto noi
2: della giuria giovani ci troviamo prima e dopo ogni spettacolo per circa appunto una mezz'oretta assieme, discutiamo, magari ci studiamo bene il tema dello spettacolo, gli artisti, che cosa portano in scena, chi l'ha scritto, poi guardiamo lo spettacolo e subito dopo ci fermiamo, facciamo appunto questo brainstorming tutti assieme, subito a caldo così con le nostre prime impressioni e i referenti di di recensione di quello spettacolo analizzano e tengono ben conto delle opinioni di tutti gli altri. Um,
1: questo serve poi appunto a recensire lo spettacolo, cosa che sentirete adesso. Vi ricordiamo che la canzone che avete appena sentito era all'interno dello spettacolo storto di In Quanto Teatro, dei quali Lorenzo e Martina leggeranno la recensione.
7: A voi. Eh, prima di lanciare la recensione volevo dire una cosa, perché specifichiamo che il brano è presente anche nella colonna sonora della Serie TV 13? Perché eh, in quanto teatro vogliono inserire delle influenze della cultura cinematografica contemporanea quindi come serie tv o comunque film degli ultimi anni tipo serie tv come 13, Stranger Things o comunque influenze della cultura, quella che loro definiscono nerd quindi fumetti, supereroi e quant'altro e in che modo inseriscono queste influenze lo vediamo adesso nella recensione
3: Perché anche io ho diritto di sbagliare ogni tanto Ho diritto, capito? Ho diritto di cambiare strada, di deragliare, di essere un problema, di andare storta, di esserlo. Questo è un estratto tratto dallo spettacolo visto ieri sera appunto Storto di Inquanto Teatro ed è vincitore del premio Scenario Infanzia nel 2018. Storto è uno spettacolo su una fuga e un ritorno. È la ricerca di una lingua per raccontare la diversità e il conflitto dando voce ai sentimenti di chi li vive in prima persona. Sopravvivere al liceo è complicato. Ognuno cerca il proprio posto e per trovarlo è disposto a nascondere le parti di sé per cui prova vergogna. Storto è uno spettacolo che parla di barriere mentali e di modi per superarle. Lo fa dal punto di vista di due studenti del liceo, ragazzi normali, eppure in difficoltà, che scappano insieme ancora prima di conoscersi. È l'inizio di un viaggio che li porterà ad accettare se stessi e i loro tratti nascosti.
7: L'origine di questo spettacolo c'è un testo autobiografico di Mathilde Piran, giovane autrice veneta, scritto durante il suo biennio a Ascola Holden. Da quel nucleo è iniziato il dialogo con Andrea Falcone e con In Quanto Teatro, la giovane compagnia di Firenze che ha deciso di portare in scena storto. Giacomo Bogani, il regista dello spettacolo, insieme a Andrea Falcone, è uno dei fondatori di In Quanto Teatro. I due attori invece sono Davide Arena ed Elisa Vitiello. Davide e Elisa si conoscono da liceo e hanno portato in scena anche quel rapporto di amicizia che li lega realmente nella vita reale. Questa collaborazione è nata da un obiettivo comune, La volontà di dar voce a storie minime, diversamente normali e la convinzione che ci sia bisogno di onestà e in una certa misura di spietatezza per veicolare dei contenuti ai più giovani nel rispetto della loro intelligenza.
3: Gli attori ci accolgono in sala riportandoci fra i banchi di scuola e il primo a presentarsi è Davide, un ragazzo impacciato, un po' distratto, ma che amano disegnare fumetti. La nostra seconda compagna di avventura è invece Lisa che sta affrontando una situazione nuova per nulla semplice. Come vi sentireste a dover cambiare città, scuola, amico, tutto per un fratello? Un fratello diverso dal normale, uno storto così ce lo presenta Elisa. I due partono per un viaggio di scoperta e la lingua di comunicazione scelta è quella della graphic novel, spietata e pop.
7: Il viaggio è una fuga, un percorso di ricerca e di consapevolezza alla scoperta di noi stessi. Il rapporto che si instaura tra i due personaggi fortifica il loro carattere. Superando la solitudine trovano dunque la forza per affrontare questo mondo. Quando trovi un amico, porti alla luce la tua parte nascosta. Mostri infatti a qualcuno la tua diversità, ed essa diventa preziosa, muta la sua forma e diventa unicità, che è appunto il tema principale, il messaggio principale dello spettacolo che abbiamo visto. In quanto teatro ce lo ricorda con passione e intelligenza, coinvolgendo profondamente il numeroso pubblico di ragazzi presente al Teatro Foce, dove abbiamo visionato lo spettacolo. Pablo Picasso diceva, «Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, prendi l'occasione per comprendere». Cosa abbiamo compreso grazie a Storto? Eh, intanto pensiamoci, intanto ascoltiamo questo pezzo. Andiamo con Caparezza, io vengo dalla luna del maggio 2004, dall'album Verità Supposto.
6: paura per una cultura diversa, chi su di me riversa la sua follia perversa, arriva al punto che quando mi vede sterza, vuole mettermi sotto sto signor rotto, che si fa vanto del santo attaccato sul cruscotto, non ha capito che sono disposto a stare sotto, solamente quando foto, torna al tuo paese sei diverso, impossibile vengo dall'universo, l'ha rotto perso che vuoi che ti dica, tu sei nato qui perché qui da rito una fitta, in che saresti il migliore, fammi il favore, compare qui non c'è affare che tu a meritare Sei confinato Ma nel tuo stato Mentre C'è un su sotto shock che fila liscio come il Truman Ho nostalgia della mia luna leggera Ricordo una sera le stelle di una bandiera Ma era una speranza, era una frontiera, era La primavera di una nuova era, era ti riempiamo di ninnoli da subito In cambio del tuo stato di libero subito No! ¡Gracias! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendoline.
7: Ciao! E questa era Capare- eh, io vengo dalla luna di Caparezza, scusate, del maggio 2004. Prima del lancio della canzone stavamo facendo la recensione oggettiva di quello che è stato lo spettacolo distorto. Adesso vorrei andare un po' a esporre quali sono invece i lati soggettivi, le sensazioni che abbiamo provato riguardo al, alla visione di questo spettacolo ovvero storto, il quale parla di disagi e delle difficoltà e in particolare di quelli che possono colpire gli adolescenti, i quali si ritrovano con un piede nell'infanzia e nella sua spensieratezza e con uno nel mondo degli adulti e delle sue responsabilità. Spesso nei ragazzi ci sentiamo confusi e in contrasto con le nostre stesse idee e con il nostro stesso carattere e ci sentiamo sbagliati, storti, come ci suggerisce appunto in quanto teatro. Collegandosi al tema del giorno, ovvero diversità e conflitti, crea appunto dei conflitti interiori e di conseguenza non accettandoci anche con il mondo esterno. Citando il personaggio di Elisa all'interno dello spettacolo, per poter amare mio fratello storto, ho dovuto imparare ad odiare gli altri. Ma perché odiare gli altri? Perché spesso il mondo esterno può non essere a conoscenza di quali sono le difficoltà che derivano da un determinato disagio che si vive, come ad esempio quello di crescere con un fratello disabile. E quindi spesso, non, si, non essendo a conoscenza di quali possono essere le difficoltà, si finisce con l'etichettare e con l'emarginare. E quindi appunto creare un isolare una determinata persona alla quale si sente ancora più storta. E questo può derivare inoltre anche dall'uso della parola, il quale è molteplice e di conseguenza anche quello delle sue interpretazioni. E spesso l'intenzione di uno non combacia con quello dell'altro e questo non va altro che a creare dei fraintendimenti che possono andare appunto ad offendere e se non si ha conoscenza di quali sono i disagi e non si ha una certa empatia si va a emarginare la persona e comunque a intensificare sempre questo concetto di storto che ribadisce lo spettacolo storto. Ehm, Inoltre su cosa ci fa riflettere storto? Ci fa riflettere su come... Una sorella che vive il disagio di avere un fratello problematico la porta a esprimersi in modo sbagliato verso il suo stesso fratello. Appunto, scusate la ripetizione, ma come fa il teatro, come fanno quanto teatro lo faccio anch'io, definendolo storto. E questo può essere pericoloso perché il teatro deve lanciare comunque uno spunto di riflessione che se però malinterpretato in questo caso può portare a considerare le persone che non, non ci sono compatibili come sbagliate. Ma il modo in cui si rivolge Elisa non è assolutamente questo. Non è dettato dall'odio, ma anzi dal troppo amore. E dalla rabbia che ne deriva dal vedere una persona tanto cara in determinate condizioni e dai problemi sociali che le comporta, sia sulla pelle del fratello ovviamente, ma anche sulla pelle della sorella, la quale vive anche essa discriminata e isolata. Ritornando all'amore per il fratello, i due protagonisti fanno una riflessione su come la propria stortaggine, tra virgolette, rappresenta la propria unicità e di come l'accettazione dei propri difetti ti permette di lavorare su ultimi e di renderli pregi e di concentrarsi sui pregi che fanno già parte del tuo carattere. In questo modo, appunto, come già detto prima nel, nel dibattito a caldo dopo lo spettacolo, prendendo il potere di te stesso, credere in te stesso, in te stesso avere il coraggio di affrontare le sfide a testa alta, non curarti del giudizio altrui e procedere senza senza farsi ostacolare dritti per la propria strada e avere il potere della propria persona.
3: Come dice Lorenzo, eh, la bellezza di essere giovani è anche quella di prendere il treno sbagliato e arrivare chissà dove, questo non deve importare eh, per il giudizio degli altri, dobbiamo essere noi stessi e dobbiamo permetterci il lusso di sbagliare anche di valorizzare, e valorizzare anche i difetti degli altri o quello che ci rende appunto storti, giusto?
1: Sì, è vero, perché alla fine non è proprio un... Non, come faccio a spiegarmi? Sono un po' impappinato, scusatemi. È solo giusto un punto di vista, perché anche se essendo storti così proprio... Eh, Non non ci si eh, capisce tra noi e quindi alla fine non non hai punti di vista uguali. Ok, sì. eh, Quindi si tratta di punti di
3: vista nel senso che magari qualcosa che per me può essere storto in te, per un altro magari è un pregio?
1: Sì, esatto. Cioè, nel senso, io lo posso vedere come un pregio, come qualcun altro lo può vedere come un difetto. Quindi... L'importante
7: è che non ci soffermiamo su chi lo vede come un difetto, ma continuare a credere in sé e non, cioè, non farsi coinvolge, da, se qualcuno ci vede in maniera negativa, ci sono 7 miliardi di persone che magari ci vedranno in maniera, in maniera positiva, scusate la voce, sì.
3: Ecco, anche, allora, per esempio io ho 18 anni, quindi sono molto giovane e prima si stava parlando del liceo, della difficoltà di andare in un liceo, io ho trovato eh, tante persone diverse tra di loro che mi hanno accolta, anche nel mio essere appunto storta, non... Eh, così pesantemente come abbiamo visto ieri nello spettacolo, però comunque ognuno ha dei lati che dal suo punto di vista nell'interno sono negativi. Però eh, trovo che trovando altre persone che magari hanno vissuto la, sua, la tua stessa esperienza o magari l'hanno vissuta in modo diverso o quel, con qualche particolare in più, ti possono aiutare. Io eh, per tantissimo tempo non riuscivo a parlare di un sacco di cose perché mi rendevano a, agli occhi degli altri storta. Quando poi parlo anche dal punto di vista femminile, ho trovato molta solidarietà femminile, mi hanno detto guarda, anch'io ho il tuo stesso problema e per me funzionava così così così. Quindi... Se vuoi siamo storte insieme, ma è quello che ci rende unite, è quello che ci rende umani, il fatto di avere dei difetti, avere delle, delle diversità che fa una comunità, quindi dobbiamo esaltarla questa comunità. Alle medie appunto un, un fatto è che eh, si creano dei gruppi dove ti, ti eliminano se sei diverso, invece magari più avanti trovando delle persone con, eh, crescendo con una maturità migliore si, si riesce a creare un gruppo fatto di persone completamente diverse.
7: Quindi a voi che siete l'ascolto sappiate che siete unici e di puntare forte sulla vostra unicità, di non farvi fermare da nessuno e di credere in voi stessi. Questo è il messaggio che lancia Storto e che vi lanciamo anche noi dalla redazione giornalistica giovani del Fit Festival 28 edizione.
2: Beh, beh, abbiamo parlato fino adesso del tema della diversità e, e analizzando appunto lo spettacolo di un quanto teatro visto ieri sera al teatro Foce nell'ambito del Fit Festival. Ora invece ci immergiamo in un viaggio misterioso alla scoperta della danza contemporanea. Parleremo di Chronological di Yasmin Hugonet che abbiamo visto ieri sera all'AC. Beh, per introdurci alla danza vi lasciamo in buone mani e quindi ascoltate.
0: Ascoltatrici, cari radioascoltatori, pronti, partenza, fit.
9: Keep fit Fit. 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 with radio! www.fitfestival.ch
3: Questa era Lilies of the Valley di Yun Miyake, parte della colonna sonora di Pina, o anche Pina 3D, il film documentario del 2011, diretto da Wim Wenders. Il film girato in 3D è un tributo alla celebre coreografa tedesca Pina Bausch nel 1940 al 2009 con la sua compagnia Teatro Danza a Wuppertal. A proposito di Pina, tra le più importanti note coreografe mondiali, direttrice dal 1973 e fino alla morte avvenuta nel 2009 del Tanztheater Wuppertal, Pina Bausch, con sede a Wuppertal in Germania. Diceva Pina, certe cose si possono dire con le parole, altre con i movimenti. Ci sono anche dei movimenti in cui si rimane senza parole, completamente perduti e disorientati. Non si sa più che cosa fare. A questo punto comincia la danza e per motivi del tutto diversi dalla vanità. Non per dimostrare che i danzatori sanno fare qualcosa che uno spettatore non sa fare. Si deve trovare un linguaggio, con parole, con immagini, atmosfere, che faccia intuire qualcosa che esiste in noi da sempre. Questo appunto era Pina Bausch che introdurrà lo spettacolo che tra poco verrà a recensire. Pina Bausch una una degli apici del teatro danza e abbiamo intenzione di parlarvi appunto di, eh, di Cronological.
2: Cronological, uno spettacolo con eh, Jasmine Hugonette. Ovvero, una danzatrice e coreografa nata a Montreux nel 79 e che vive e lavora tuttora tra Lausanne e Parigi. Ha proseguito la sua formazione presso il Conservatoire National Supérieur et Danse Contemporain
1: de Paris. Oulala! Cronological, una danza soave tra cui spirito e corpo vanno e vengono. Tra i movimenti ed emozioni, Chronological gioca con il tempo e le sue percezioni. Questi danzatori, lenti, calmi, quasi privi di un'emozione, ci invitano a iniziare con loro un viaggio interiore un viaggio dove il tempo si dilata e si moltiplica in una dolce stranezza. Il palcoscenico è a scalinate verso il basso,
2: una delle attrici ci accoglie mentre entriamo in sala come se fosse una statua con un vestito shakespeariano, una statua che guarda il vuoto e che aspetta che il pubblico finisca di chiacchierare
1: per poter iniziare lo spettacolo. La danzatrice inizia a guardare il pubblico e con le labbra sigillate iniziamo a sentire dei versi incomprensibili e le parole scordinate. Utilizzando il ventriloquismo, le tre danzatrici creano confusione agli spettatori. Avendo le labbra sigillate, sembra che non parlino loro, ma ci sia una voce registrata in sottofondo. Invece, con un allenamento sensazionale del diaframma, usano una voce sempre proveniente dal corpo, ma non dalla bocca, in maniera spaventosa. Il teatro continua con movimenti di natura sconosciuta, sono misteriosi, minimi, quasi incomprensibili, eppure si percepisce la grande maestria tecnica delle performe. Ad un certo punto, una delle tre danzatrici entra in scena nuda, con solamente il vestito shakespeariano appoggiato su una spalla. In pochi momenti, una, Scusate, in pochi... Momenti, una delle tre inizia a sfogliarsi e piano piano si cambia il vestito, prendendolo dalla signora nuda. Un'immagine strana da pensare. Due signore di cui Yasmin Hugonnet e Audrey Gazon Doncel, che camminano verso il pubblico con addosso vestiti importanti, e dietro di loro c'è Ruth Childs, completamente nuda. Durante questa danza si ha visione di movimenti astratti, indecifrabili, eppure evocativi. Era come se non ci fosse per loro un percorso chiaro da seguire, tutto sembrava sfumare nell'indeterminato. Si arriva ad un momento nel quale Ruth Childs, in completa nudità, si stende per terra, come se stesse aspettando qualcosa. In qualche istante la raggiungono le altre due danzatrici, anche loro completamente nude. In silenzio e in tranquillità si distendono anche loro per terra. Piano piano lo spettacolo si conclude. Qual era il messaggio da trasmettere? La danza forse non vuole
2: trasmettere messaggi, ricerca la verità, il gesto, eh, attraverso il gesto, scusatemi, ma la nudità era necessaria? La nudità, come si poteva collegare alla riflessione sul tempo suggerita dal titolo appunto Chronological. Personalmente non ho trovato ispirazione in questo spettacolo e sinceramente non sono riuscito ad afferrare il filo conduttore dello spettacolo. eh? Sono rimasto appunto un po' spaesato per il risultato, ma spaventosamente colpito per la ricerca sul ventriloquismo delle artiste così performante e immerse nella loro ricerca. Una ricerca che forse non riguarda e non tocca fino in fondo il pubblico e a proposito di pubblico andiamo a sentire delle brevi impressioni che abbiamo registrato per voi subito dopo lo spettacolo
6: sono un linte alle volte freddo questo quindi lo trovo uno spettacolo più freddo per esempio la parte finale gli ultimi 5 minuti invece erano che invece fossero degni di uno sviluppo mh, maggiore perché andavano non soltanto come dire, nella direzione della forma e, ma anche nella direzione di usare su altre cose, il tempo, il movimento, che pensavo che ci fosse in qualche modo di più e che appunto erano le parti migliori, cioè anche quelle delle voci, del ritmo, eccetera. Quindi mi sembrava che questo lavoro su, sulla logicità e la logicità che era nel, 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 mi sembrava l'intenzione sul tempo... Poi a un certo punto, alle volte, invece, sumassero le parti sul tempo e sulla logica, sul non tempo e sullo spezzare il ritmo e invece sulla logicità, erano le parti che mi sono piaciute di più. Nel
9: nel momento in cui loro sono usciti con questi visi aperti, ho detto, umano, che è stato quello che un po' mi è mancato, personalmente. Però vabbè, adesso ancora
1: uscito. Ci, Ci devi dormire sopra. Sì,
9: esatto.
1: Mi <ride> sono addormentato. <ride> poi penso magari sono sbagliato io però. <ride> è moderno contemporaneo
9: mi hanno...
7: ricordo i film di Fantozzi.
2: le hanno è trasmesso qual...
7: hanno fatto... <ride> le
2: hanno trasmesso qualcosa
7: è vero sonno www.fitfestival.ch
4: changing the winds well and find his words you never said to me Leaves and season before you sail You're sailing towards me I tried a thousand times Stopping you from failing I'm feeling so cold, so low on speed So baked and cold like you We'll warn
7: Tandera Radio Gwendalin,
2: 13 e 21. E siamo sempre qui in diretta dal B-Restaurant. Questa era Bail dei di Rookie Wood, un gruppo indie rock ticinese tratta dall'album Ok, no Wait del 2017.
3: Adesso cercheremo di ascoltare anche l'intervista fatta a Yasmin Ugone ieri sera, era stanchissima, siamo riusciti però ad estrapolare qualche risposta dalle nostre domande. Parleremo del del messaggio di cui prima ci sono stati dei pareri contrastanti eh, anche per Denis sul messaggio che è stato trasmesso e parleremo anche del ruolo della donna. Eh, Abbiamo visto che dal pubblico, abbiamo sentito dal pubblico che ci sono state delle opinioni molto contrastanti, c'è chi è impazzito per lo spettacolo, gli è piaciuto tantissimo e c'è chi addirittura si è addormentato ha detto che era troppo fantozzi, quindi eh, appunto questo perché il teatro danza, la la danza contemporanea crea questo distacco eh, anche dal pubblico, queste due, due vie diverse.
7: Prima di sentire l'intervista ricordiamo che Yasmin Hugonet è la coreografa principale dello spettacolo, ovvero Chronological. È andato appunto in, in scena ieri sera.
10: Di trovare una nu- nuova relazione con una cosa che, che pensi di conosc- conoscere, ma. Ma che cosa è di parlare, che cosa è questo nome, che cosa è questa immagine. I never totally uh, know the message I want to share. There is no message here in a way. I'm really interested uh, to work in in a in a way, my, my, the way I work is very uh, specific and precise, but I don't try to exactly fulfill or totally, uh, yeah, totally know what's inside. I need images also that are questioning what they are from inside. And so you can have a space to wonder what it is, wonder what you can recognize or not, and how do you feel about this? Also. So this is also why this practice of ventriloquy interests me in the sense of it's also just simply in the most material way of uh, perceiving. I never try to illustrate an idea, it doesn't interest me to illustrate an idea, because for me it's already, it's almost like illustration in a very simple way of I will draw the idea that I don't like to do that, so I don't like to know exactly what I will what the idea will be produced. And sometimes it's also strange to work like this. This way I need much more the source to confront the um, practice, like, uh, or what is it to display this voice, to say this at the same time of having discussion, like, to play the game of this question in, 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 reality, in reality, and not to know ahead what I want you to see, and then I will make it well, so you see what I want you to see.
4: <laughs> to be-
10: You were uh, three girls, right? So what about a uh, uh, woman body? I mainly work with women. I have to acknowledge that after a while. There is, a, like, in La Ronde, it's a piece from 2016, there is one man and three girls. In the last one I did in VD there is one man and 11 girls. <laughs> no, but this work was clearly about being woman and there is uh, also even in the practice of ventriloquy it interests me a lot like i've read uh, there is only one book it's for now it's only in english i don't think it was translated it's called uh, the cultural history of ventriloquy by stephen o'connor and he's linking actually ventriloquy at the origin with also the the, the pre- pretress of Delphes, that there were women menopause, post-menopause, and they will really uh, hear the speech of the gods or of earth and it will go out through their bodies. So there, there is something in it. Because the ventriloquy with the puppets only came in the 19th century. It's very recent in the old history of this practice. So even in this long history of that practice, it's connected to women that have to carry a voice that is not only their voice, that can be transferred in meanings or something like this. Ma li li questo anche ancora di più: che Il corpo della donna è veramente ancora qualcosa. Tutta la società, per la sessualità e tutto, è in grado di. non so se è manipolato, ma almeno di controllare. www.fitfestival.ch.
3: Ecco, abbiamo iniziato a chiedere a Yasmin Hugonet eh, quale tipo di lettura vorrebbe dare a chi, sta, eh, chi si sta educando alla visione. Eh, allora, lei dice che. Eh, Nonostante le lavori in modo molto specifico e molto puntuale, quindi i messaggi che abbiamo visto, le immagini che abbiamo visto non erano eh, lasciate al caso, erano molto precise e anche i movimenti, li abbiamo visti, erano molto difficili e eh, lasciavano questo senso di di, eh, preparazione allo spettacolo, ma lei dice... Eh, voglio far nascere delle delle domande, delle emozioni, voglio che lo spettatore vada a casa e rifletta su quello che ha visto e che cosa ha provato durante lo spettacolo anche lei non sa esattamente qual è l'idea che vuole mandare ed è giusto così secondo lei Eh, poi le abbiamo chiesto, eravate in tre sul sul palco, tre ragazze, quindi abbiamo pensato fosse molto importante eh, anche il corpo della donna e lei ci risponde eh, parlando di un libro che ha letto, dove parlando del, dell'antica Grecia, de, del, dell'antica Roma, eh, c'erano queste sacerdotesse, quindi figure femminili, che dopo la menopausa, quindi in postmenopausa, menopausa ehm, parlavano, come hanno fatto nello spettacolo, eh, con, con appunto la tecnica del, del ventriloquismo, e trasmettevano, facevano da tramite, eh, dal messaggio degli dèi al popolo. E quindi loro si sono fatte vesti di queste sacerdotesse e eh, appunto con la tecnica del ventriloquismo giocavano molto sul, sul titolo, quindi cronological, ripetevano queste, questa parola che a un certo punto è diventata no logical e poi ha formato un ciclo, quindi a un certo punto non si capiva neanche cosa stessero dicendo, ma ha assunto tutto un'area rituale, sacrale, eh, che appunto ha trasmesso allo spettacolo. Adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è Pony del Soul, Insult, dall'album Pony del Soul del 2013.
1: Diversità e conflitti, un viaggio interiore era il tema di oggi, dove abbiamo anche eh, analizzato due recensioni di una di In Quanto Teatro, lo spettacolo che trovavamo al focio ieri che si chiamava Storto e un altro all'AC ieri sera, eh, Chronological, scusatemi, di ehm, Ugonette Yasmin e invece abbiamo anche avuto un piccolo dibattito sul tema giornaliero e abbiamo ascoltato delle piccole interviste del, dei pub, del, del pubblico scusatemi. Uh, invece il tema di domani sarà la realtà e rappresentazione il potere della vulnerabilità adesso lascio la parola a Martina che vi darà un piccolo riassunto degli spettacoli pot- che potrete vedere in settimana
7: Prima di Martina volevo aggiungere una cosa, ovvero vi ricordo che potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Gwendolyn se non volete perdervi la puntata dedicata al FIT Festival.
3: Il prossimo spettacolo sarà stasera alle 20.30 al Teatro Foce ed è Attempt on Dying di Boris Nikitin. Lui di solito fa delle creazioni che si muovono su, su una linea sottile tra realtà e sua rappresentazione. Questa volta invece ci propone una sua biografia. Eh, dove parla della malattia del padre e del suo suicidio assistito e farà combaciare questa questa storia del papà con il suo coming out di vent'anni fa sull'essere gay. Eh, Quindi è uno sguardo sul pubblico che darà uno uno sguardo anche sul superamento della vergogna e sull'utopia che La debolezza nell'uomo non è una mancanza, anzi è qualcosa di rivoluzionario. Invece domani, sempre alle 20.30, al Sala Teatro LAC a Lugano, potrete vedere i Proton Theater con Cornel Mund Cruzzo, con Imitation Life, lo spettacolo si chiama Imitation Life ed è uno sguardo invece sulle contraddizioni di una società, soprattutto quella ungherese, in cui prevale la discriminazione. Racconta di un ragazzo che nasce in una famiglia rom, che però non è accettato, il suo colore della pelle è diverso, quindi questo segna molto la sua infanzia. E il suo odio verso se stesso che cresce lo porta a compiere un omicidio eh, di un altro giovane ragazzo rom su un tram. Le vicende sono ispirate ad un fatto realmente accaduto a Budapest nel 2015, e, e sarà tutto uno spettacolo centrato anche sul mistero, sul, sugli oscuri segreti che, che stanno anche nella mente di questo ragazzo. E vi ricordiamo che ovviamente dovete seguirci su Instagram, il profilo è With Radio. e noi vi ringraziamo, vi, vi diamo una buona giornata, una buona serata e auguri per gli spettacoli.
1: Ciao, Ciao io sono Fernando. Ciao a tutti, io sono
7: Dennis
3: e ringraziamo la regia Mosè che come al solito è grande
7: Mosì ciao anche da Lorenza
3: e ringraziamo anche Nat che ha fatto regia invece per la prima mezz'ora e io sono Borghe e ancora una volta ringraziamo tutti ringraziamo il B buona serata
7: buona serata